0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Prepárense un buen café en lo que estén haciendo ahora, seguro que esta charla les va a entretener y mucho. Heidi Pellerano es la directora comercial de CONCACAF, Chief Commercial Officer de la organización que rige el fútbol del norte, el centro y el caribe de... De este ecosistema futbolístico. Nació en Puerto Rico, se tituló de ingen en, eh, Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Después sacó una maestría en Sports Management en UMass, en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, trabajó en la Oficina de Desarrollo de Jugadoras en la WNBA, en eh, la agencia ONSport, que posteriormente fue adquirida por Wasserman en Estrategias de Marketing Deportivo, eh, en esa misma función, actuó en, en Wasserman hasta llegar a vicepresidente de marcas y en el 2019 a esta posición en la que ahora se encuentra como eh, directora comercial de, de CONCACAF. Heidi Pellerano hoy nos va a hablar sobre su carrera, su pasión por los deportes, el camino que le ha llevado desde justamente una profesión tan lejana, la ingeniería eléctrica, hasta el lugar en el que ahora se encuentra dirigiendo los destinos comerciales de esta... Eh, enorme región con 41 asociaciones de fútbol vinculadas a ella y con un potencial de crecimiento gigantesco, pero sobre todo insistirá en el poder de la persecución de un sueño con la pasión como vehículo. Nos ponemos las pilas con Heidi Pellerano, directora comercial de CONCACAF. Heidi Pellerano, muy, muy agradecido por el tiempo que nos das para estar con nosotros en este episodio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a un millón. Qué bueno verte otra vez y estar poder compartir esta sesión contigo.
0: Sí, nos vemos porque para quienes nos escuchan ahora esta, eh, <risa> est estos episodios desde hace ya un par de años lo grabo con Zoom para poder interactuar, eh, vernos. Yo creo que nada como el lenguaje eh, corporal y más nosotros <risa> latinos, creo que nos movemos más que nadie para hablar. Hay quien dice que eh, bueno a mí si me cortan las manos me quedo mudo, por ejemplo. <risa>
1: Definitivamente, yo creo que eso bien latino porque en, en Concacaf tenemos la oportunidad de tener muchos empleados latinos y ahora me siento más como un pez normal que antes en mi otra empresa que no habíamos tantos latinos y yo hablaba y manoteaba y hablaba duro y de todo el mundo me miraba como que cálmate, cálmate. Y yo, pero es que yo estoy tranquila, como que cálmate. Esto me es mi mucho
0: con mis hijos, Heidi, que... que... Cuando empiezo a hablar con ellos, me empiezan a gesticular que baje el tono de la voz. Pues estoy, Está gritando, papá. No, no, no. Estoy, estoy hablando lo que pasa es que estoy emocionado de lo que estoy hablando. Vamos a tratar, a tratar de mantener la voz baja, por mucho que también la emoción nos embargue un poco. Estas charlas, siempre lo digo, comienzan con la intención de, de cumplir con aquello que la distancia me impide. ¿no? Que sentarnos mm. continuamente a charlar de cosas que nos gustan con gente que uno aprecia y que, y que eh, reconoce que han llegado a algún lugar. Eh, yo lo hago con café, Heidi. ¿Vos sos de Puerto Rico, no sé si... Sí. si la bueno, ahí está, muestra la taza de café blanca y con <risa> esto ya nos podemos... Ya arrancar la conversación. Oficialmente. Perfecto. ¿Con azúcar Exacto. o sin azúcar, Heidi?
1: No, con azúcar. Eh, ahí sí, yo, ah, como hemos platicado anteriormente, amo el café. Eh, lo tomo durante el día, este, pero sí con azúcar, porque si no, eh, tengo que entonces reducir la cantidad
0: que tomo. <risa> Heidi, ¿cómo se llega de la ingeniería eléctrica? Y por lo que leí también, a trabajar en los, en los bombarderos B1, <risa> al fútbol, a CONCACAF. ¿Se puede explicar ese viaje?
1: Bueno, eh, bueno, sí,
0: se puede explicar porque se, se ha explicar. hecho, evidentemente, ¿no? Pero. ¿se
1: mira, puede yo creo que esa es la pregunta. Yo te voy a decir, mira, Fernando, gracias por empezar por ahí. Eh, la verdad que no fue, no fue fácil, eh, pero yo creo que todas las personas tienen que llegar a un punto en su vida que, pues, siempre cuando uno es joven, lo, lo van en el camino de las cosas que uno es bueno. ¿no? la ingeniería, para mí, pues yo era muy bueno en la ciencia, en las matemáticas, y pues que era como un paso lógico para la gente, y yo no sé, muchos de nosotros latinos vivimos en un mundo que no nos ofrecen tantas oportunidades de todo lo que uno puede hacer en la vida, o sea, en mi casa era como, quieres ser eh, doctor, quieres ser ingeniero, quieres ser abogado, quieres ser contable, era un mundo bastante pequeño eh, de oportunidades, y cuando tú eres bueno en, en ciertas eh, materias en la escuela, pues te empiezan a empujar en un camino. Yo lo hice, gracias a Dios tuve la dicha que me destaqué, no porque era natural para mí, me tuve que fajar para poder salir adelante y graduarme con buenas notas, pero nunca tuve la pasión eh, por, por lo que hacía. Eh, Habían unas partes que me intrigaban mucho, ese hecho de poder resolver problemas me intrigaba mucho, pero no, no, era, no tenía una pasión, y yo llegué a un punto que decidí que uno nunca sabe cuánto tiempo tiene en el mundo, ¿no? Si uno tiene la dicha de llegar a los 99, 100 años como tuve abuelos, o si tiene una vida corta. Eh, y entonces, pues ahí yo decidí que quería hacer algo que me apasionaba. es eh, Que yo iba a dedicar mi vida, el tiempo que, que me diera el Señor a algo que me apasionaba, y por eso me metí en deportes. A mí me encantaban todos los deportes. Yo los veía y me intrigaba. Yo veía a alguien jugando tenis y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo funciona? Y, y todo. Y, y yo creo que fue así, que siendo honesta conmigo mismo, y, y, pero no sabía qué significaba eso, de cómo tú buscas una carrera en deporte. Y lo que hice fue que empecé a hablar con mucha gente que ya estaba en universidades, en el departamento de atlético de una universidad. Hablé con una persona que trabajaba en la NBA y me pude empezar a ver que sí había posibilidades de hacer una carrera en, en deportes, en la parte del negocio de, de, de deportes, pero nadie me quería dar una oportunidad, porque yo era una ingeniera que trabajaba en el Pentágono analizando este, eh, bombarderos, o sea que fue una carrera, una carrera, un proceso muy eh, difícil, con muchos obstáculos, pero lo que decidí es que nadie se iba a interponer, ¿verdad? Eh, entre lo que yo quería hacer y esa meta, entonces invertí mucho en mí. Me fui a la universidad, hice una maestría, empecé a buscar, este, a conocer más gente en la industria, para hacerles entrevistas, como le dicen, entrevistas informacionales, hasta que en el programa que, que empecé, tú tenías que hacer un internado y un compañero me introduce a su papá que era un alto ejecutivo en Orlando con los Magic, y así fue que empecé la carrera. Y pues de ahí eh, he seguido invirtiendo en mí, porque yo siempre soy la ingeniera eh, en, en muchas de las reuniones, y lo que he podido lograr es en, coger esta pasión que tengo y siento por el deporte, cómo funciona mi, mi cerebro de ingeniero, que era bueno en matemáticas y todo eso, y así he podido eh, trazar este, este espacio para mí eh, en el deporte, que me, me encanta.
0: Tres cosas me surgen de, de escucharte y una es, es que verdaderamente lo que uno debe seguir es su pasión, que es, que es aquello que te apasiona. No es aquello en lo que, y, y, y muchas veces pasa cuando tienes que hablar con, con estudiantes que están a punto de decidir qué carrera o qué, qué rumbo tomar. Eh, Habría deseado que alguien me dijese en su momento, bueno, hay que seguir la pasión. No hay que buscar más allá que es donde se puede conseguir eh, mejores recursos para tener una vida cómoda. Yo creo que la vida cómoda se puede tener siempre y cuando se pueda uno dormir sabiendo o acostarse sabiendo que está trabajando en lo que a uno le gusta.
1: Sí, definitivamente. Y, y fue una lección que, que yo estoy de acuerdo, no le enseñan lo suficiente y principalmente cuando tú es el mundo en que estamos viviendo, ¿Verdad? Que la esta juventud de hoy tiene tantos estreses en su vida. Este, imagínate, yo tengo un sobrino que se graduó de la universidad en medio de pandemia, empezó su primer trabajo en medio de pandemia y ahora está en medio de una guerra. O sea, que tú piensas en la juventud de hoy y todo lo que tiene. Y por, yo siempre se lo digo a él también, o sea, él es ingeniero y le digo, tú eres bueno y síguelo si eso te apasiona, pero no tengas el miedo de si tú quieres cambiar, porque sí hay la posibilidad como descontrar de, de ese mundo. Y yo te puedo decir, yo sé que a mí todo el mundo me pregunta, ya conociendo lo que conoces hoy, si pudieras echar para atrás, ¿volvieras a estudiar ingeniería? Le digo que sí, uh -huh. sí, lo vuelvo a hacer, porque mi cerebro funciona completamente distinto a muchos de mis compañeros por esa educación. Entonces, ¿cómo voy a intercambiar eso?
0: Están es así, están, es tan, bueno, en, en muchos casos hasta tan parecido a lo que me ha tocado vivir a mí. Yo me, me, me gradué de Economía Agrícola, por justamente la pasión de mis padres por el café. La pasión sí. de mi padre por el café. Entendía un camino y bueno, lo veo, lo veo feliz, lo veo... digo, quizás la, hay felicidad ahí, me gustaba desde muy chico digo, y, y, y entendía un poco de, de qué se trataba aquella historia. Y me apasiona mucho. Ahora hay, había una pasión superior que era la de conocer historias y contar historias, ¿no? y, y de ahí bueno, viene, viene lo mío, pero lo mío no, no estamos acá para hablar de ellos, sino hablar de lo tuyo, de, de, de tu camino hacia donde estás. Eh, me surgía otra, eh, otro camino que ya más o menos has hablado sobre ello, y es que ahora los chicos, en realidad hubo eh, un, una asesoría que le dieron al, al colegio de mis hijos y al mayor que está un año más o menos de graduarse, le dijeron en esa charla, que me llamó mucho la atención, es que no piensen tanto en, en el título de la carrera que van a estudiar, sino qué conocimientos quieren adquirir, con cuáles conocimientos eh, se sentirían completos y cuáles les, conocimientos les motivan y les empujan. ¿no? Como que si en cuatro o cinco años quizás la carrera que pretenden estudiar o aquello que les apasiona no tiene ni siquiera nombre ahora y en cinco años sí. ¿no? Uh -huh. Ese es, esa es una cosa. Lo otro, la, la, la pasión... Y lo, lo anterior a lo que quería llegar ahora es a tu fascinación por el deporte. Arranca, bueno, con la curiosidad, pero ¿cuál es el mayor recuerdo deportivo que crees que te forma para verdaderamente eh, al que volvés como para reencontrarte con ese fuego pasional por el deporte?
1: Sí, yo creo que son eh, varias cosas. Yo primero, para, para la audiencia, yo nací y me crié en Puerto Rico y la verdad que tuve una suerte espectacular porque al frente de mi casa había este un complejo deportivo que era público entonces habían dos eh, parques de béisbol habían dos canchas de, de básquetbol habían de tenis y habían columpios y entonces yo era una niña hiperactiva bueno, pues, no, no sin describir eh, sin describir y para mi mamá era una tremenda eh, ventaja decir bueno ¿Ya hiciste tu asignación? Sí, mamá, ya la hice, vete a jugar con tus amigos, vete, coge la bicicleta, este, bájame ese nivel de energía para cuando regreses ya a la cena, Podemos cenar tranquilos, poder ver televisión, revisar las asignaciones y acostarnos, ¿no? Y eso fue, yo creo que, eh, como dicen, la apertura para esa energía que yo sentía, el deporte pues era algo que era agotador eh, físicamente. Y entonces eso era lo que me encantaba. Y como te mencionan, eh, creciendo en Puerto Rico, pues sí, la primera eh, atracción fue el béisbol. Entonces, pero en, encontré ese tema, las niñas no juegan béisbol porque no, las niñas no vean béisbol, o sea, no, no entiendo eso, entonces yo tenía un hermano, tengo, bueno, tengo un hermano mayor por cinco años, pues él no le gustaba eso, él no le gustaba, pues dejen que mi hermana quiere jugar, déjenla jugar, y él siempre se interponía en eso, entonces yo empecé a jugar este, béisbol eh, con los restos de los, de los niños del barrio, después otro día fui a la cancha de básquet y vi a los niños jugando otra vez de, de básquet, entonces yo quería jugar, no me querían dejar jugar porque yo era niña, mi hermano otra vez se interpuso y me dejaron jugar y yo creo que la apertura fue que era buena. Cogí el deporte relativamente fácil, eh, yo era alta, pero un fleco que no pesaba, ni, yo no sé cuántas libras mojadas, pero era rápida. Y entonces cogí el deporte rápido y tenía una agilidad, entonces cuando tú puedes competir eh, con los, los varones del vecindario te dejan, porque el que juega deporte quiere ganar. Entonces siempre buscas a la persona que les facilite ganar. Y yo tuve esa destreza, y te voy a hacer este cuento porque es bien importante para los que están escuchando que son papás. Yo me acuerdo, yo tenía, estaba en cuarto grado, tenía nueve años, y en mi escuela hicieron un maratón antes del de Día de Acción de Gracias de Thanksgiving. Y de, había una competencia de que él ganaba el maratón, se ganaba un pavo. Y mi mamá era este. Mis papás eran divorciados, mi mamá trabajaba mucho para darnos unas oportunidades a nosotros. Y yo llegué a mi casa y le dije, Mamá, este año no compres pavo, yo voy a ganarte el pavo. Y mi hermano eh, no se dio cuenta que yo me fui y lo escuché a él. Le digo, Mamá, este, qué bueno que ella se siente tan confiada, pero la competencia es para la escuela entera, desde primer grado hasta 12, o sea que van a haber niños más grandes que ella. Así que yo, tú, compro el pavo por si acaso y mi mamá le dijo, no, yo no le puedo hacer eso, porque si ella ve el pavo, no, para creer que no, no creíamos en ella y para mí significó tanto eso, Fernando, en mi vida yo corrí esa carrera como si mi vida dependiera de ella, yo como era flaquita busqué una forma de entrar al frente y cuando dieron go, yo salí te digo como si mi vida dependiera de ella, cuando yo gané el flequito de nueve años de edad y le gané a toda la escuela y llegué a mi casa con mi pavo de 25 libras que mi mamá me dice, pero somos tres. Sí. Y, y yo creo que eso es el, po el poder del deporte, no la, las lecciones que uno puede aprender. A mí eso siempre eh, me atraía. Eh, yo aprendía a ganar, pero aprendía a perder. Uf. Cuando jugaba básquet, eh, nosotros teníamos un, un, una escuela que era nuestra... Eh, eh, la que siempre, nunca le podíamos ganar, y yo me pasaba el año entero pensando ¿qué tenía que hacer yo para mejorar yo, para poder tener la oportunidad de por fin este año ganarle a Belén? Era algo que era increíble como, y yo creo que de ahí surge la pasión por el deporte que entonces la transfiero a verlo en televisión y yo soy de la, de la época de las olimpiadas imagínate las olimpiadas en Los Ángeles en el 84 y a mí no me sacaban de la televisión, o sea, yo era enfocada en eso 100%. Así que de ahí surge la pasión mía, pero te voy a decir, por el fútbol específicamente, aunque no lo crean, en Puerto Rico pues no había mucho fútbol, pues, había, casi no existía. Pero mi mamá era profesora universitaria y nos mandan a ella un año a dar unas clases porque ellos tenían un programa de intercambio con España. y vamos un verano nosotros a, a, a España, a Cádiz. Y surge, que es un año mundialístico, el Mundial 86 en México. Pero en Puerto Rico los mundiales no era algo que yo tenía ni presencia ni conocimiento. Y cuando veo la energía en las calles de Cádiz, los restaurantes llenos desde temprano por la mañana, y yo, ¿qué es esto? La gente llorando en las calles, y ahí es que alguien me dice, es el Mundial, niña, es el Mundial. Y yo, ¿el Mundial de qué? <ríe> y ahí fue que me entré a ese mundo con los españoles en, en Cádiz, que me introdujeron ellos y tuvieron ese eh, amor por el fútbol y lo compartieron conmigo y me dejaron entrar a ese mundo. Y de ahí me encantó. Yo lo seguía, ya yo veía todos los mundiales, eh, veía todas las calificaciones este, de, la, de todos los países, porque ese nunca había yo sentido algo igual cuando tenía que ver el amor por el deporte como lo sentía yo.
0: Heidi, eh, decís Cádiz, y esto es, es un descubrimiento, no, no sabía que habías pasado por Cádiz, en el 86 estaba en Cádiz un jugador que dominaba la atención en ese momento, no sé si, el, si te, te cruzaron por algún, por algún motivo el nombre del mágico González en esa época.
1: No, no tuve la, la, la suerte de, de tener esa experiencia, pero me imagino que... Como te digo, que era algo impresionante ver, eh, especialmente en esa región, comparado con lo que yo, la experiencia que yo tenía en Puerto Rico, que era el béisbol y, y Roberto Clemente y, y ese tipo de pasión y el boxeo, a ver eso en, en otro mundo. Y por eso fue tan, eh, tan emocionante, pero no tuve el placer de conocer.
0: De ahí, eh, bueno, Duke, Universidad de Duke, con, con una enorme tradición en básquetbol, Imagino que también te habrá atrapado el, el ir a seguir a los Blue Devils con Mike Krzyzewski. ¿En qué año entras en Duke? Porque por, por lo que me decís, pudo haber coincidido a eh, principios de los 90, quizás, o post o pre-Leitner.
1: No, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar allí con Leitner. Yo entré, yo soy de la clase Grand Hill, la okay. clase del 94. Entré en el 90. Lo mismo, eh, la verdad que la, la vida te da unas experiencias que te, te Llevan a tomar decisiones. Yo no conocía de Duke tampoco hasta que me mudó a Carolina del Norte, otra vez con la carrera profesional de mi mamá, que va a la Universidad de North Carolina Chapel Hill, y nuestros rivales, a hacer uh -huh. un PhD. Y una de mis eh, compañeras de clase, eh, Beata Frommeyer, de Alemania, era una, ex, una estudiante de intercambio de Alemania, y se estaba quedando en la casa de un profesor de Duke. Y él, él nos invita, como nosotras jugábamos, básquetbol, me dice, pero ustedes conocen de Duke. Y allí y yo nos miramos como que, ¿tenemos que decir que sí o lo, lo vamos a insultar o cómo? Y él nos lleva a un partido. Y era, en el 8, viene siendo en el 88 para 89 esa temporada, y era eh, Duke contra Arizona, que también estaba en su pico en esa época.
0: Y Olsen, lo mismo el técnico.
1: Exacto y ver los Cameron Crazies te puedes ir era en el medio del invierno y hacía un calor dentro de, de allí que era es increíble cómo todo está este, diseñado para el éxito de, del equipo y yo veía la energía de los Cameron Crazies y yo llegué a mi casa le dije a mi mamá yo voy a ser Cameron Crazy y mi mamá nada más me mira que esa universidad privada carísima. <risa> como que, por favor, reajuste el sueño. Yo no, no, mamá, yo quiero ser Cameron Crazy. Y gracias a Dios me forcé académicamente, tuve eh, la oportunidad de que me dieron una beca y fui a estudiar a, a, a Duke y fui Cameron Crazy. ¿Y mi primera año
0: puede ser un Cameron Crazy?
1: Uf, bueno, en mi época, como te digo, nosotros ya Duke, creo que para esa época ya había llegado como a seis de los últimos cuatro lo que dicen en inglés el Final Four uh -huh. pero no había ganado, entonces toda la narrativa era cuando Coach K nuestro coach que se acaba que se va a retirar este año va a como dicen en inglés get the monkey off his back uh -huh. verdad esa era toda la narrativa, había llegado a, o sea no era que había llegado, era seis Final Fours corrido pero nunca había podido llegar a, a, a ganar y entonces pues tuve la dicha mi primer año este, obviamente yo creo que fue por Grand Hill pero no, mi clase decimos que fuimos nosotros por nuestra afición este, eh, ganamos mi primer año este, y segundo año este, que era el primer año cuando yo llegué Grand Hill era de primer año eh, Christian Lehner era de tercero Bobby Hurley era de segundo oh, y bien. fue algo espectacular y como te digo, el, el crazy yo creo que nosotros en esa época, que los que no conocen ahí lo que le llaman Chacheskyville que es un área el frente del, de, del estadio donde uno tiene que... La, los estudiantes van a, a asegurar su lugar para entrar al, al, al estadio. Tan, y, ¿Tan crazy,
0: Heidi, que podría escribir el nombre de Mike Krzyzewski sin mirar a ningún papel?
1: Bastante serio. Sí, yo creo que sí. Sí.
0: ¿Es sí, yo no, era
1: de pintarme la cara, dormir afuera este, siete semanas y estudiando ingeniería. O sea, que yo tengo que... Tengo exámenes de clínica. En
0: una tienda de campaña. Exacto. Que fue mi experiencia. En una tienda de campaña fuera. Y tampoco es que en Carolina del Norte haga, haga mucho calor. Hay momentos en el frío. Donde la temperatura baja.
1: No, y para oír un pito a las 3 de la mañana. O sea, eh, o sea que lo hacían así adrede, ¿verdad? Para enseñar y demostrar tu pasión. O sea, tú por fin estudias, te logras a dormir y ahí venían ¡pum! el pito para salir y hacer el, el, el chequeo de que estabas en la, en la caseta.
0: Impresionante la, la última presentación de Mike Schäffik en Cameron Indoor, que es el estadio al que se hace referencia cuando se llama Cameron, cuando se dice Cameron Crazy, es, es, es Cameron Indoor Arena, right? O sea, es así el sí. Cameron Le Indoor Arena, es el estadio que tiene capacidad para unos 5.600.
1: En total es 9.000. Este, entonces, pues, eh, entre. Pero entonces, la, eh, para abajo, lo que es la sección de estudiantes y de los jugadores, es como 5.000. Y entonces, la parte de arriba, que tiene los season ticket holders, es uh -huh. ya como
0: 4.000. Ahora, para entrar a este último partido, justamente contra North Carolina, les hacían exámenes de conocimiento de deportivo. O sea, ¿Cuánto sí. conocían para merecer estar ahí adentro? Si fallaban, se tenían que ir de, del campo. O sea, tenían que levantar la tienda de campaña e irse.
1: Exacto, porque había que determinar. Porque mucha gente, como dicen en inglés, se quería meter en el bandwagon y tener esa experiencia.
0: pero Sin merecerlo.
1: Exacto. Esa experiencia hay que ganársela.
0: ¿Contemplaste ir a este último partido, Heidi?
1: Sí, la verdad que eh, lo contemplé. Este, estaba en una conferencia en Boston, y tuve la oportunidad de este, encontrarme, no lo conozco personalmente, pero con J.J. Reddick, y le dije, lo miré, y le dice, estás acá, pero tú vas mañana, me dijo, sí, te estoy aquí, me voy ahorita para Nueva York, y mañana temprano salgo para Durham, donde está la Universidad de Duke, y yo lo miré con una envidia, Ajá te digo que hubiera sido una experiencia espectacular, este, no tuve esa oportunidad, yo creo que tema de pandemia, de trabajo, pero todavía como él dijo, perdimos el último partido, este, pero yo creo que eso a lo mejor le prende el fuego dentro de todos los jugadores para ver si tienen una buena eh, exposición en el, en, el, en el torneo ahora que empieza, ahora en marzo, así que a lo mejor voy a tratar de ver si los veo ahí
0: vamos a hacer un, un repaso eh, de tu carrera, así muy, muy rápido para caer a donde ahora estás que como, como Chief Commercial Officer de, de CONCACAF, llegaste eh, bueno, estuviste en la WNBA, estuviste en la agencia Wasserman, trabajando en la activación de cuentas deportivas hasta llegar a CONCACAF en el 2019 en todos estos lugares en los que estuviste ¿cuántas veces fuiste siempre la ingeniera mujer y de Puerto Rico?
1: Siempre, ah. <risas> siempre. Eh, siempre, yo, bueno, te puedo decir y, y lo digo honestamente, eh, la NBA eh, siempre fue, especialmente en la WNBA, muy progresivos con el tema de diversidad. Eh, Wasserman también se distinguió mucho en ese tema, pero ingenieros, eh, ahora tú ves más, porque está mucho énfasis en todo lo que tiene que ver la parte analítica, ya estás viendo más personas que tengan grados de ingeniería o también eh, grados así de, eh, de MBAs, de, de negocio, de administración de empresas. Este, aunque te puedo decir que tenía varios compañeros eh, Wasserman, que eran todos, éramos todos la, los tres latinos y los tres éramos ingenieros. Y nos mirábamos, pa, mamá y papá te influenciaron, definitivamente. <risa> o sea que éramos, teníamos do, uno cubano americano que estudió, eh, creo que industrial, eh, otro que era mexicano, que también estudió, eh, no sé si él fue industrial o, o agricultura. Entonces eran los tres ingenieros, nos reíamos mucho porque los tres ingenieros que había en Wasserman éramos los tres latinos.
0: Llegás a, a donde, a todo lo que tuviste, básicamente, por un conocimiento de, de una cultura en permanente crecimiento en Estados Unidos, que es la cultura uh -huh. hispana, la, la cultura latina. Eh, a cada uno con esa virtud, con ese valor agregado a tu carrera, le aportás evidentemente algo para conocer. Esa cultura, el hispano en los Estados Unidos. Ahora estás en un lugar en el que tenés que conocer 41 culturas diferentes para tratar de confluir todas ellas en, un, en una sola cultura. ¿Es posible crear eso en un, en un ambiente tan diverso como el de CONCACAF?
1: Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que yo siempre eh, tuve mucha pasión por la parte de mi propia representación eh, y, y cómo yo quería que el latino fuera eh, presentado, porque normalmente, pues, la gente que estaba en esa parte de, de marketing buscaba como algo las, las, las cosas en comunes eh, o siempre se iba a la masa, pero yo siempre me sentía que esa masa no me representaba a mí. Y nos representaba a muchos de mis amigos y amigas eh, que tenemos otra historia de cómo llegamos a este país, de cómo hemos progresado en nuestras carreras. Y yo creo que eso fue algo que yo siempre quise buscar, este, que no trataran a todos los latinos iguales, eh, que no nos vieran todos como un grupo homogénico, este, porque tú no haces lo mismo con, con el resto de la población. Tú no hablas con las mujeres igual que los hombres o los hombres de 18 a 24 años igual que los que tienen 50 años por encima. Entonces, eso era algo que a mí siempre me molestaba. Si tú haces ese nivel de segmentación para el resto del mercado, ¿por qué el mercado latino no se merece ese nivel de segmentación y entendimiento? Y yo creo que eso fue algo que a mí me apasionó mucho. Entonces, ¿cómo yo transfiero eso ahora a la CONCACAF? Pues exactamente, eh, los salvadoreños, no son iguales que los mexicanos, ni tampoco los guatemaltecos, ni los nicaragüenses, ni los puertorriqueños, ni los cubanos, y te puedo decir, hay diferencia entre un cubano americano que un cubano en Cuba, y entonces yo creo que eso es lo importante de uno como una organización deportiva que esté en un rol comercial, tiene que invertir en dar a conocer quién es su afición, y esa afición, ¿qué los motiva? cómo ellos este, comparten esa, ese, esa pasión con otros en su grupo, pero cómo interactúan con la CONCACAF y qué más necesitan para, es, para sentirse que la CONCACAF sí está pendiente de cada uno de ellos y sus intereses. Y yo creo que eso es la parte que nosotros hemos invertido mucho en los últimos años, es en destacar cómo empezamos a entender esa afición y cómo podemos hablar con cada uno de ellos independientemente, ya sea basado en lo que estamos tratando de promover.
0: Hay un valor fundamental hoy día, y antes hablabas de, de, de la data y cómo esto, la analítica, fun, eh, ahora se, se está utilizando con mayor eh, fuerza en en la comercialización en todos ámbitos, pero la comercialización deportiva particularmente, pero para ello, para la colección de data, existe un paso inicial por el cual hay que ser, eh, para el cual hay que ser extremadamente diligente, muy eh, detallista y en consecuencia apasionado por la colección de esa, de esa pequeña data. Se pueden encontrar coincidencias en el grado de interés en 41 asociaciones para coleccionar esa data que posteriormente te derive en la analítica que te lleva a conocer quién es tu aficionado?
1: Sí, bueno, tremenda pregunta, porque ¿qué es lo que une a todas estas personas? No es que son centroamericanos, no es que son caribeños, no es que son latinos, este, lo que los une es la pasión por el fútbol. Y yo siempre he hablado eso, y no es lo que nos une a nosotros como confederación, es lo que nos une a nosotros al resto del mundo. Porque si tú vives en Europa o en Asia, eso es lo que tenemos en común, esa pasión por el fútbol. Pero lo que representa el fútbol para cada uno es diferente, ¿verdad? Eh, si tú ves en el Caribe, en el Caribe a veces la gente no cree que en el, en el Caribe hay una pasión alta por el fútbol. Siempre la gente dice, no, en, en los West Indies es cricket. No, no, es sí es cricket pero todo el mundo tiene, tiene el potencial de estar apasionado de más de una cosa. Uh -huh. Y sí, el cricket tiene mucha pasión, en otros países el pisticampo tiene mucha, pero el fútbol es algo que los apasiona muchísimo. Pero ese origen, como dicen, la historia de origen del héroe, es un poquito distinta. Entonces, por lo tanto, a lo mejor el fútbol representa algo distinto para ellos. ¿Verdad? O sea, yo creo que ahí es que nosotros invertimos mucho tiempo es en, en, en analizar es historia del fútbol en cada país, para ver cómo es que llega esa pasión. Y normalmente, pues para muchos es una persona, ¿verdad? Un jugador que puede ser, ¿verdad? Caribeño, pero que se crió en, en Inglaterra y jugó para Manchester United. Y ahí es que empieza a fluir mucho la pasión y esa, eh, esa eh, expectativa de, de relacionarse más con el deporte. Entonces, pues eso surge mucho. Es decir, para nosotros es siempre empezar a entender la cultura del fútbol en cada país. Y ahí es que nos metemos mucho y en la data, el que ahora mismo no está invirtiendo en data está bien atrasado, porque la data es importante de todos aspectos. Hay mucha gente que dice, sí, yo estoy invirtiendo en data, pero es la data deportiva, porque están enfocados en cómo mejorar. Este, este atleta, cómo extender la vida, este, o, eh, a, a alargar el rendimiento de un atleta en particular, y por eso es que le ponen todo equipo, GPS, este, hard monitors, le ponen todo. Pero la data de cómo entender este, eh, el valor de, de tus derechos, de cómo entender cómo el mundo se esté moviendo, entender la afición, eh, todo eso es súper importante, especialmente para una persona en un ámbito comercial, porque si yo voy a hablar con un patrocinador, lo primero que ese patrocinador me pregunta es, ¿quién es tu aficionado? Porque yo quiero entender si afic ese aficionado alinea con mi consumidor de prioridad y si está en una época donde está dispuesto a comprar mi producto. O sea, que antes se movía todo mucho por la escala. De tu, de, 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 de tu acercamiento, ¿no? La gente venía y decía, yo te puedo este, dar una afición como la NFL de 10 millones de personas diarias. Pero yo le decía a, cuando yo estaba en la agencia en Wasserman que decía, no, bueno, vámonos con la NFL. Ok, sí, porque la NFL tiene unos números grandes, pero cuando tú empiezas a ver la audiencia de la NFL con tu audiencia, es un por ciento pero la NFL no te va a cobrar solo por el ciento de la audiencia que es tuya, te cobra por toda la audiencia. Entonces nosotros siempre hacíamos ese ejercicio de decir, pues a lo mejor hay algo, una inversión más eficiente. Mm. Y eso es mucho la, la, el análisis que hacen las marcas, las televisoras, eh, la gente que está creando contenido para las redes sociales, hasta las mismas personas que hacen mercancía eh, con las licencias de, de, los, de los productos.
0: Mucho del, del fútbol eh, hoy día se, bueno, se, está obligado a, a, a conocer quién le conoce, porque el fútbol, también por esta cuestión de, de volumen, eh, se cree que ha perdido interés. Porque hay mucha gente que te responde que no ve fútbol. Pues hay mucha gente que puede responder que aún lo ve, pero nos llevamos en, en la... Eh, narrativa de que el fútbol, o, o hemos llegado a crecer una narrativa que el fútbol ha perdido, el, eh, ha dejado de tener interés en aquellas generaciones que posteriormente se van a convertir en los grandes cúmulos de consumidores, ¿no? ¿Cómo hace el fútbol hoy, y desde tu posición, ahora creo que lo puedes relativizar hacia la región misma, hacia CONCACAF, independientemente del tamaño de los grandes mercados que lo ocupan, Estados Unidos, México, Canadá, puntualmente, que son por volumen mercados gigantescos en relación a las otras 38 asociaciones, pero ¿se puede llegar a relativizar esa narrativa hacia la CONCACAF también? ¿El fútbol ha dejado de, 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 de llamar la atención a los niños y niñas de, de una edad eh, adolescente?
1: Bueno, yo creo que ese problema no es un problema específico para el fútbol es un problema que todos los deportes están sintiendo. Todas las estadísticas dicen que esta generación, la, la generación Z, eh, no tiene el mismo interés por los deportes que existía antes. ¿Por qué? Porque tienen más opciones. O sea, lo, la generación Z es la generación que nació completamente en un mundo conectado. Este, yo, es impresionante ver un niño de dos o tres años cómo funciona su cerebro y cómo ya espera que todo sea de, de toque y va a una televisión, o sea, y tú dices, ¿cómo lo aprendió? Porque esa es la generación. O sea, el deporte está sufriendo por eso, entonces este, hay mucha competencia para esa atención, este, porque ahora tienen pues, otras alternativas, ya sea, eh, eh, imagínate, para gente de nuestra generación, que nos, estuviéramos en nuestra época y nos transporten y nos digan del Drone Racing League, una liga de drones, o sea, para, eso era cosa que tú veías en las películas de, de ciencia ficción, ¿verdad? Pero mm. yo tengo, eh, yo conozco muy bien a la presidenta de la de, 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 de esa liga y es impresionante ver la afición que ellos tienen, ¿no? Eh, lo que tú ves también en los deportes de, de y la, las competencias de lo que dicen eh, deportes electrónicos, los esports, eh, millones de personas viendo a otra persona jugar FIFA o jugar Call of Duty. O sea, son cosas que para nosotros no eran comprensibles cuando éramos jóvenes. Eh, yo pienso, imagínate que alguien me hubiera dicho a mí, yo me creí en la época cuando salió Coleco y Atari, oye, vamos a hacer un torneo para que te vean jugando Miss Pacman O sea, eso no era un concepto. Y ahora pues hay mucha presión este, para todas las ligas deportivas de eh, competir en, esa, en ese nivel de atracción.
0: Yo creo compite? que... el, el Perdón, Heidi, pero ¿se compite o se puede llegar a asociarse? Exacto. En ese nivel de asociación para, para potenciar. Definitivamente.
1: Yo creo que esa es la, la solución. Eh, yo creo que la solución es primero no podemos perder el valor deportivo en esta próxima generación. Es importante eh, cuando tú ves los números de la salud obesidad que existen en el mundo. O sea, esas son cosas que uno tiene que poner mucha atención porque el deporte contribuye mucho para la salud del pueblo. O sea, que eso no se puede perder. Segundo, los valores es que, hay que desa uno desarrolla. Eh, como te digo, yo tengo eh, mis, mis sobrinos que jugaron un poco deporte, pero no al mismo nivel que yo. Ese concepto de perder o sea, es como devastador. Y yo digo, como que? O sea, eso es parte de la vida. Y ellos no entienden ese concepto porque cuando tú estás jugando un videojuego tú puedes seguir eh, jugando hasta que ganes o llegas al próximo nivel, pero cuando tú juegas un deporte no es hasta que te toquen el calendario otra vez. O sea que eh, eh, para mí es muy importante yo creo que requiere mucha atención de todas las ligas de poder inculcar, eh, porque el deporte no es solo llegar a ser representar a tu país en un mundial eso sería un sueño espectacular pero hay que enfocarse en todos los otros valores, eh, nosotros siempre hablamos de eso eh, con las familias de, imagínate una familia en, en Centroamérica eh, que a veces no, no, a lo mejor o el Caribe, que no tienen tantas oportunidades como a lo mejor unas familias en Estados Unidos, pero tu hijo o hija juega fútbol, que a lo mejor eso les puede garantizar una beca para entrar a una buena universidad y a lo mejor convertirse en doctor o sea, eso es lo bonito del deporte y por eso es que es importante que todos nosotros eh, cometamos, eh, eh, invirtamos, perdón, invirtamos, hacemos una inversión este, fuerte para seguir creciendo el deporte dentro de esta generación y que vean todos esos valores y las oportunidades que representa. Pero es una inversión y la inversión no es solo en, el, en decir, ah, pues vamos a enseñarle el deporte juvenil, no es enseñarle el deporte a todos los niveles pero en una forma de diálogo que sea más a su gusto, no, el, el, un, un tipo de contenido más corto, eh, en una forma de narrarlo, este, ya sea por las plataformas que ellos eh, les gustan utilizar. O sea, en vez de ese sistema de antes que tú empujabas hacia ti o jalabas para ti, ahora hay que ir donde ellos están y hablarles en el idioma que ellos les gusta.
0: Eh, antes quizás era, era invitar a la gente al estadio, ahora lo que tenés es que llevarle el estadio a la gente. Exacto, ¿No? eh, hay, una, hay una relación también brutal en, y esto no cambia de generación creo en la capacidad que te permite la imitación para generar una expectativa, una ambición ¿No? cuando ves a un niño jugar que, bueno, cuando ves a un, a un jugador profesional llegar hasta ahí, arriba querés llegar a ser ese jugador profesional los niños lo vimos toda la vida las niñas no han tenido ese acceso a, a, a la capacidad de la imitación para generar una ambición. Ahora, ConcaCap, sin embargo, lo está creando con ConcaCap. Eh, sí, correcto. Eh, no, y, no creo que sea simplemente llevar a, a las niñas a torneos de fútbol.
1: No. Bueno, como hablamos, mira, Fernando, te lo dije, o sea, mira mi propia historia, o sea, cuando yo miraba alrededor mío, ¿quién iba a ser la persona que yo quería imitar, ¿verdad? I imitar. Y, y eso aplica en todo. Y te voy a hacer un cuento para y te contesto la pregunta. Yo me acuerdo una vez, mi hermano, yo vivía en Nueva York cuando trabajaba en la NBA, y mi hermano estaba en Nueva York y nos juntamos un día para platicar porque él tenía que hacer una actividad en Nueva York. Y él vino muy emotivo. Y le digo, ¿qué, ¿Qué te pasó? Él me dice, es que me mandaron, mi hermano es un ingeniero en la NASA, me mandaron a dar una charla en una escuela elemental en Nueva Jersey. Y eran todos niños puertorriqueños y dominicanos, la mayoría. Y cuando yo le dije que yo era puertorriqueño, dominicano, que era ingeniero en la NASA, esos niños gritaron, gritaron, ¿cómo? Tú eres como yo. Y mi hermano se, me dijo que le sorprendió tanto la reacción que no sabía ni qué decir. Y porque para esos niños trabajar en la NASA es, era un sueño imposible porque no creían que era posible para alguien que se parecía a ellos. Y cuando ven a mi hermano ahí, ahora, con esa pequeña charla, ¿sabrá Dios? Yo le digo a mi hermano, qué pena que no hay una forma de ver si alguno de esos niños llegó a estudiar ingeniería o, o a lo mejor qué, carrera, qué cambio de carrera hizo en ese momento por esa charla. Y eso es lo que en CONCACAF nos estamos enfocando. Nuestra plataforma se llama We Belong, que es tú perteneces. Y es la idea de darte ese derecho a saber que tú perteneces en todos los aspectos del fútbol, ya sea como jugadora, pero también como entrenadora, ya sea como fisiatra, ya sea como árbitro, ya sea como la persona corriendo el bar, ya sea como la productora en televisión, la camarógrafa o jefa comercial, que no hay muchas mm. <ríe> jefas comerciales en el fútbol. Y ese es el mensaje que nosotros queremos relatar que no es solo sobre lo que pasa en la cancha. ¿Y cómo lo hacemos? Es, esa, esa inspiración viene de mi hermano, es re, relatando las historias de todas estas personas para que tú te veas reflexion, reflexionada. Que algún día vea una niña y diga, oye, yo no soy a lo mejor suficiente buena para llegar a representar a mi país y ganar un, ir a un mundial, pero sí soy buena en ciencias y matemáticas y puedo llegar a ser Heidi Pellerano. O sea, eso es lo que se trata. O puedo llegar a ser este, eh, como es eh, Beb Prisman y llegar a ser este, la entrenadora de Canadá que gana una este, medalla de oro en las Olimpiadas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de lograr, es poner esas historias al frente para inspirar. Si tú eres una, una de las ideas que estamos haciendo, Fernando, y te las comparto, es que tenemos el sub-15 pronto. Y lo que vamos a hacer es en el mismo hotel en donde se van a quedar las niñas, vamos a poner un mural con todas las niñas cuando pasaron por nuestro sub-15, ya sea Kadisha Shaw de Jamaica, ya sea este, jugadoras de Estados Unidos, este, como, eh, que tenemos varias que han pasado por nuestra competencia, ya sea este, eh, eh, Rose Lavelle, tenemos varias y las vamos a poner así. Sotomayor ha pasado, o sea, tenemos muchas jugadoras de, que ahora están en el equipo nacional y son, han ganado mundiales, han ganado olimpiadas, han representado su país, eh, juegan en Europa, en Estados Unidos, y vamos a ponerse moral. Y la idea es que va a haber como una, una forma a lo último, y dice, esa puede ser tú, porque te voy a enseñar a estas jugadoras, cuando tenían 15, estaban aquí. Mm. Y empieza toda la jornada puede empezar aquí, porque tú puedes ser la que completa este mural en tres años, en cuatro años, en cinco años para la próxima generación. Y eso es lo que queremos tratar de hacer, es dar esa inspiración y motivación de que todo ese poder está en tus manos y con el apoyo de CONCACAF y de las federaciones para tú realizar los sueños. Y también estamos invirtiendo en programas de desarrollo. Nosotros tenemos programas de, para dar eh, licencia de entrenamiento y aseguramos que haya cierto nivel de mujeres representadas, tenemos lo que se llama nuestra academia de broadcasting, donde damos oportunidades a mujeres a entrar a la parte de producción y dirección de televisión y las ponemos a trabajar, o sea que no es que les damos el entrenamiento y le hicimos suerte, no te damos el entrenamiento y te ponemos a trabajar en una competencia de CONCACAF y cuando tú oyes eh, eh, relatado esa información, estas jugado, exjugadoras que cuando se acababa la carrera no sabía qué iban a hacer, otras personas que no, no sabían que, que, que podían mantenerse en el fútbol eh, porque no eran, no eran buenas jugadoras, y eso es lo que le, le inspira a uno para seguir adelante, eh, luchando y impulsando la, la temática de We Belong, que, de que pertenecemos. Y yo creo que comiendo mucho al liderazgo de CONCACAF, con Víctor, nuestro presidente Víctor Montigliani, Filipe moyo nuestro secretario general, que nos, eh, todos los días nos recuerda que esto es una prioridad muy alta para CONCACAF y porque es más allá del fútbol. Esto es una, un potencial de cambiar este, las culturas y dar más oportunidades a, a, a la próxima generación que a lo mejor tuve yo eh, criándome en Puerto Rico.
0: Una, una última pregunta, Jairi. ¿Cuál es la, la mayor innovación que le espera al fútbol? ¿O por dónde debe el fútbol mirar hacia la... Hacia, ¿En qué área debe concentrar su atención para generar una innovación que le permita vigencia al juego?
1: ¡Uf! Uh, wow. Tremenda pregunta. Eh, bueno, yo, yo creo que hay dos. Eh, yo creo que primero... Eh, en, en, porque yo creo que el, el fútbol masculino eh, necesita algo distinto al fútbol femenino, ¿no? En el fútbol femenino yo creo que esta, este tema eh, que, que es, yo creo que se ha convertido mucho en el tema de igualdad, pero ha tomado más un tono que no es el correcto, porque es más, yo creo que, eh, como nosotros decimos este, nivelar la plataforma y nivelar la cancha es lo más importante, ¿no? Porque lo bonito del fútbol eh, es el, el deporte, en mi opinión, más democrático. Porque si tú ves, casi todos los deportes tienen diferencia cómo se juegan si entre hombres y mujeres, mientras que en el fútbol es la misma cancha, es el mismo tiempo, es el mismo número de sustituciones, es el mismo balón, es el mi todas las reglas son iguales, que eso no pasa en muchos otros deportes. En el voleibol te bajan el, 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 ¿verdad? el net, en baloncesto también, este, el arco lo bajan, los balones son distintos, lo, lo, la, el tiempo es distinto, en el fútbol es igual. Y eso es lo más bonito que tiene el fútbol, ¿no? O sea, hay que seguir viendo cómo se nivela esa cancha. Te lo digo que a mí todavía me duele muchísimo viendo que estaba hablando con una persona, un amigo mío, que trabaja en el, la parte de mercancía de, de equipo de, de deportivo, que estaba trabajando con un club de eh, una eh, federación de nuestra confederación y hizo uniformes para los hombres y para las mujeres. Y las mujeres le, les le hablaron a ellos diciendo emocionados porque esta era la primera vez que ellos tenían su propio uniforme. Porque normalmente era cuando le daban uniformes nuevos a los hombres, le pasaban ese uniforme a las mujeres. O sea, que para mí eso es la innovación más importante que tiene que haber en el fútbol, es enfocarse en lo que es verdad, nivelar esa plataforma. Mucha gente también habla del fútbol femenino como el futuro eh, o habla de, del empoderamiento de la mujer. Pero estas son atletas que hacen unas cosas increíbles, impresionantes. Tú puedes hablar con un Messi, un Ronaldo, el respeto que ellos tienen por lo que logran estas mujeres, o sea, la habilidad. Entonces, esa es la innovación. Da pena decir que esa es la innovación es la innovación que hace falta en, en el fútbol, mujer. En el fútbol masculino, yo creo que viene a lo que hablamos ahorita, que era la evolución de la afición, ese purismo que existe, hay que evolucionarlo y mantenerlo porque eso es lo que es bonito del fútbol, pero cómo tú produces el fútbol, cómo tú traes el fútbol a esta nueva generación, tiene que evolucionar mucho. Y yo creo que ahí el fútbol puede aprender mucho de lo que se está viendo en muchas de las ligas uh, americanas, ¿no? lo que está haciendo la NBA, la NFL, eh, este, lo que hizo, por ejemplo, eh, la NFL con su socio CBS, que también es socio de CONCACAF, con el juego, de el, el juego del Wild Card Game con Nickelodeon. O sea, ese tipo de innovación tiene que llegar al fútbol porque es importante para esta nueva generación el concepto de gamification, porque la gente ahora se cree que la forma es, ah, vamos a entrarle apuestas y eso nos va a traer la próxima generación. O tiramos un torneo de esports y eso, no. Eso es lo más básico que tú puedes hacer. Ahí es que tiene que ver la innovación, es cómo se produce el fútbol, cómo se trae, ese se crean otras plataformas dentro del fútbol para atraer esta nueva generación.
0: Ha sido una, una charla, la verdad, que eh, extremadamente enriquecedora, creo que atrapa muchísimo tu historia, atrapa muchísimo el conocimiento que ahora desde tu historia le estás dando eh, en esa silla que ocupas de, de, de directora comercial de CONCACAF. Muy agradecido, de verdad, y, y deseándote que este año llene, llene muchísimos éxitos ese currículum.
1: Gracias, Fernando. Un placer. Espero que toda la audiencia disfrute y aprenda algo y a lo mejor se ve un poquito reflexionada y vea que se puede lograr ese, y que sí, sobre todo que aprenda que es importante seguir esa pasión, y, y porque uno nunca sabe a dónde lo puede llegar, porque yo te puedo decir que cuando yo cogí este, este, este paso, que fue, asustó mucho, que alguien me hubiera dicho que yo iba a terminar siendo la directora comercial de la CONCACAF, yo me lo hubiera reído, o sea, y, y mira cómo se logró, y fue siguiendo mi pasión y trabajando, invirtiendo mucho en, en mi carrera, eh, en mi conocimiento, y yo espero que todos los que escuchen hoy eh, sepan eso, que se puede. Y esto es un negocio este, muy importante con mucho potencial. Así que ojalá que de aquí saquemos muchos otros jefes comerciales.
0: Vaya madre orgullosa que has de tener también un, un ingeniero <risa> en la NASA y una directora comercial en CONCACAF.
1: Definitivamente. Gracias, <risa> gracias a ti.
0: A ustedes también por habernos acompañado en este episodio y nos ponemos las pilas. Será hasta la próxima. Cuídense mucho.